0: Normalmente es difícil saber cuál es el instante exacto en el que se produce un gran descubrimiento. Sí, todos pensamos en esos momentos eureka en los que, en un ataque de inspiración, alguien entiende una verdad fundamental que cambiará el mundo, como cuando House se daba cuenta de que lo que tenía el paciente no era lupus mientras discutía con alguien sobre cualquier otro tema. Pero lo cierto es que nada tiene un único principio, todo se construye sobre lo que hubo antes. Sin embargo, las historias sí necesitan un comienzo, y la que te quiero contar hoy también, aunque empiece casi por accidente. Es 1945, y con apenas 26 años, un joven psicólogo llamado Leon Festinger se une al MIT para trabajar en el Centro de Investigación de Dinámicas de Grupo, que acaba de fundar una de las grandes eminencias de la psicología de la época, Kurt Lewin. En uno de sus primeros trabajos… Al joven Festinger le toca estudiar algo que suena a todo menos a apasionante. El impacto de la arquitectura y la ecología en la satisfacción de los estudiantes de la universidad con respecto a sus residencias. Toma ya, todos hemos tenido trabajos de esos al principio de nuestra carrera. Curiosamente, como parte de aquel estudio, Festinger y sus colaboradores encontraron algunos hallazgos poco esperados al fijarse en cómo se formaban los grupos de amigos, Descubrieron algo inesperado. La proximidad física predecía mejor los lazos sociales que tener gustos o creencias similares. En otras palabras, que tendemos a hacernos amigos de nuestros vecinos más cercanos, o mejor dicho, que las amistades tienden a surgir según con quién nos encontremos más a menudo. Así contado no parece el descubrimiento del siglo, y según mi propia experiencia, no sé cuánta gente sigue haciéndose amiga de los vecinos, pero este fue el primer paso de un camino, que acabaría llevando a uno de los grandes descubrimientos de la psicología, la disonancia cognitiva. Enseguida te contaré en detalle qué es la disonancia cognitiva, pero da la casualidad de que, cuando me planteé empezar a incluir patrocinadores en el podcast, yo mismo me vi ante una posible disonancia cognitiva. Si iba a recomendar activamente servicios o productos de otros, Quería hacerlo de la manera más auténtica posible, al menos al principio hasta que tuviera práctica, porque eso de hacer cuñas publicitarias se me hacía muy raro. Así que para evitarme ese estrés interno, decidí resolverlo de la forma más sencilla, escribiendo a aquellas empresas de las que yo ya era cliente antes y ofreciéndoles salir en el podcast. Ese fue el caso de Witaka, el patrocinador del capítulo de hoy y de quienes ya te he dicho unas cuantas veces que no puedo ser más fan, porque llevan mucho tiempo dándome de comer a diario, mucho antes de ser patrocinadores. Cada semana cambian la carta, hago mi pedido, y me llega una caja con tuppers para toda la semana siguiente. Han conseguido hasta que coma más verduras, y eso sí que es toda una disonancia. Creo realmente que son una empresa con alma, que pone cariño en todo lo que hace, y eso se nota. Se nota, por ejemplo, en cómo le han dado infinitas vueltas al envase que te envían a casa para encontrar el que mejor se recicla, y cómo intentan, en general, minimizar el impacto de su actividad. Así que, si quieres dedicar tu tiempo a algo que no sea cocinar, como me suele pasar a mí, Witaka es una solución estupenda. Además, si haces tu primer pedido en Witaka.com, que se escribe w -E -T -A -C -A y usas el código KAISEN, tendrás un descuento de 10 euros. Venga, a comer. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Tras aquellos primeros estudios, en los años siguientes Festinger dio muchos más pasos y profundizó en las dinámicas que guían nuestro comportamiento. Empezó a describir cómo parece que tenemos algún tipo de motor interno que nos empuja a comparar nuestras opiniones y habilidades con las de otros, con el objetivo de validar nuestra posición constantemente. Es decir, que esa tendencia a compararnos es más intensa cuanto más parecida creemos que es la otra persona, como si de alguna manera nos resistiéramos a cambiar de opinión cuando las de otros no concuerdan con las nuestras. Y en esas estaba Festinger cuando él y sus colaboradores descubrieron una noticia curiosa en el periódico local de Chicago. El titular decía, Profecía del planeta Clarion, escapad del diluvio que inundará nuestra ciudad el 21 de diciembre. Al parecer, todo venía de una ama de casa de la zona llamada Dorothy Martin. Ella llevaba años practicando distintas formas de ocultismo. Había estado en diversas sectas e incluso estuvo relacionada con el fundador de la Iglesia de la Cienciología. En un momento dado, Dorothy Martin empezó a practicar una forma de espiritismo llamada escritura automática, a través de la cual decía estar en comunicación con Sananda y los guardianes unos seres superiores procedentes de un planeta llamado Clarion. Y estos seres le habían transmitido un mensaje según el cual un diluvio iba a arrasar Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y Europa antes del amanecer del 21 de diciembre de 1954. Por aquel entonces, Dorothy Martin había reunido a su alrededor a un grupo pequeño pero plenamente convencido de seguidores que se hacía llamar los buscadores habían dado muestras de creer ciegamente en ella. Algunos habían dejado o perdido sus trabajos por seguirla, otros habían abandonado sus estudios, sus parejas o sus familias, o habían donado sus posesiones y su dinero para asegurarse tener un lugar en el platillo volante que, según Dorothy, les recogería a todos la noche anterior al diluvio. Todo muy normal, como ves. Pero aquella... Era una oportunidad única para Festinger y sus colaboradores, que llevaban tiempo queriendo estudiar por qué cuando a una persona se le presenta una evidencia que contradice una opinión o creencia importante para ella, en vez de cambiar de opinión, suele reafirmarse. Claro, la visita del platillo volador era una ocasión perfecta, porque recogía todos los criterios necesarios. Por un lado, tenían un grupo de gente en el que los individuos habían demostrado un fuerte compromiso y convencimiento con una idea, y que, además, tenían el apoyo social del grupo para mantenerla. Por el otro lado, se iba a producir una evidencia objetiva e innegable en contra de esa idea si el platillo volador no aparecía ni venía el diluvio, como esperaban Festinger y su equipo, y la mayoría de la humanidad también, claro. Así que hicieron lo que cualquier buen científico habría hecho, infiltrarse en el grupo. Llega por fin la noche del 20 de diciembre… El grupo se reúne en la casa de Dorothy Martin para recibir a los alienígenas y, según sus instrucciones, se quitan cualquier objeto metálico y esperan a que llegue la medianoche. A las 12.05 no ha aparecido ningún extraterrestre. Alguien en el grupo se da cuenta de que hay un reloj que aún marca las 23.55. Todos concuerdan en que seguramente la medianoche aún no ha llegado y deciden seguir esperando. A las 12 y 10, ese otro reloj. También marca la medianoche. Pero sigue sin aparecer ningún visitante. El grupo permanece en silencio. En realidad, solo quedan 7 horas para que llegue el diluvio. El tiempo sigue pasando hasta que a las 4 de la mañana, Dorothy Martin comienza a llorar e intenta dar algunas posibles explicaciones, pero no convencen a nadie. Unos pocos abandonan la casa, decepcionados, pero la mayoría se queda esperando sin saber muy bien qué hacer. A las 4.45, Dorothy entra en trance y recibe un nuevo mensaje, según el cual el dios de la tierra ha decidido librar al mundo de la destrucción. Literalmente, bueno, todo lo literal que puede ser lo que saliera de ahí, le han dicho que este pequeño grupo, sentado toda la noche, ha propagado tanta luz que Dios ha salvado al mundo de su destrucción. En ese momento, cambia radicalmente el comportamiento del grupo. No solo se reafirman en sus creencias, sino que, mientras que antes eran un grupo cerrado y discreto, pasan a querer que todo el mundo sepa lo que ha pasado y empiezan a predicar con absoluto fervor y a dar entrevistas proclamando a los cuatro vientos su creencia en Sananda y en los ovnis. La propia Dorothy acabó fundando la asociación Sananda y siguió participando en marcianadas de estas, nunca mejor dicho, hasta 1992. De hecho, la asociación sigue activa hoy. Vamos a parar un momento. ¿Qué ha sucedido en toda esta locura de historia? pues lo que Festinger y sus colaboradores querían comprobar, que individuos con una creencia arraigada e importante para ellos, que pertenecen a un grupo que refuerza esa creencia, en un momento dado reciben una fuerte evidencia de que es falsa, y en lugar de cambiarla, se realimentan y aumentan su fervor. Racionalmente no tiene sentido. ¿Por qué sucede? Bueno, pues por lo que Festinger llamó la disonancia cognitiva, que es una de las teorías más influyentes de la historia de la psicología. Tal y como él lo enunció, dos elementos de conocimiento, dos ideas, por ejemplo, o una idea y una evidencia, pueden ser relevantes o irrelevantes entre sí. Serán irrelevantes cuando no tengan nada que ver el uno con el otro, pero si son relevantes, entonces pueden ser consonantes, si encajan el uno con el otro, o disonantes, si se oponen o se contradicen como por ejemplo creer profundamente en que van a venir unos extraterrestres y que no aparezcan. Son dos elementos de conocimiento disonantes. Cuando albergamos cogniciones, es decir, elementos de conocimiento que son inconsistentes entre sí, sufrimos una sensación desagradable. Nuestra mente quiere coherencia, y esto se convierte en un motor para nuestra autojustificación. El caso clásico, del que ya te he hablado un par de veces, es el de los fumadores que lo son, a pesar de saber que fumar podría matarles, y por eso acaban desarrollando justificaciones como que de algo hay que morir o que la abuela Paca llegó a los 100 años fumando como una carretera. Esta tensión interna con nuestras propias incoherencias, que parece una tontería, es algo que vivimos todos y que puede llegar a impactar de formas alucinantes, como veremos enseguida. Antes, déjame contarte que, desde que Festinger la enunció, ha habido múltiples revisiones y críticas a la propia teoría, y han surgido otras que la complementan o que refutan parte de ella. Y también hubo muchas críticas a todo el análisis que hizo de la experiencia con Dorothy Martin y compañía, porque como experimento estaba contaminado de muchas maneras. Pero de una forma u otra, hasta donde yo sé que no soy psicólogo, si bien quizás no entendemos del todo los mecanismos y podemos criticar la metodología del experimento, parece que Festinger encontró un aspecto esencial de cómo funciona nuestra mente en esa necesidad que tenemos de resolver nuestras incoherencias. Como te decía, la disonancia cognitiva nos afecta a todos de diferentes maneras. No es necesario ser creyente en los ovnis ni en cosas extrañas. Hay un capítulo estupendo en el libro de Ramón Nogueras del que te hablé hace unas semanas, ¿Por qué creemos en mierdas?, dedicado precisamente a la disonancia cognitiva en el que da un montón de ejemplos diferentes. Empieza hablando de cómo la disonancia cognitiva está detrás de nuestro sesgo de confirmación, que es esa tendencia que tenemos a enfocarnos en aquello que refuerza nuestras convicciones y descartar lo que las desmienta. Pone, por ejemplo, cómo nos comportamos ante un debate político entre dos candidatos. Tendemos a ver ganador siempre a nuestro favorito, porque minimizamos sus errores y sobreponderamos los de su rival. Es fácil ver también cómo otros sesgos se relacionan con la disonancia cognitiva, por ejemplo el sesgo del coste hundido. Cuanto más tiempo hemos invertido en algo, cuanto más de nuestra personalidad o nuestra forma de ser está basado en una creencia, como el grupo de seguidores de Dorothy Martin, más nos aferraremos a esa idea ante evidencias que la contradigan. Volviendo a los políticos, lo mismo sucede con frecuencia a quienes votan a un partido u otro, que aunque se descubra que ha habido importantes casos de corrupción, su voto no va a cambiar, porque más roban los otros, o todos son iguales, o justificaciones así. Pero bueno, los votos, en cierta manera, son reversibles, porque cada poco tiempo tenemos ocasión de emitir uno nuevo. Pero nuestra necesidad de reducir la disonancia es mucho mayor a medida que nuestras decisiones son más irrevocables. Está demostrado, de hecho, que una vez que hemos tomado una decisión importante, como gastarnos mucha pasta en un coche o hacer una apuesta, estamos profundamente motivados a convencernos de que ha sido la elección adecuada. Por eso recomienda Ramón que, si vas a tomar una decisión importante, no lo consultes con alguien que acaba de hacer lo mismo porque no va a ser objetivo. La disonancia cognitiva es también un medio de persuasión, en el mejor de los casos, y de manipulación, en algunos casos más tenebrosos. En las memorias de Benjamin Franklin, de las que te hablé en el capítulo 57, hay un ejemplo maravilloso. En un momento dado, Franklin se entera de que había un rival político que tenía muy mala opinión de él, y que se estaba convirtiendo en un obstáculo para sus intereses, Así que, hábil como era para entender las pequeñas sutilezas del ser humano, Franklin decidió ganárselo de la forma más inesperada, pidiéndole un favor. Le pidió que le prestara un libro bastante raro de su biblioteca y al poco tiempo se lo devolvió con una nota de agradecimiento. Con esta pequeña maniobra, Benjamin Franklin creó una disonancia en su adversario, que tenía que reconciliar el no soportarle con el hecho de haberle hecho un favor, y las próximas veces que se encontraron le trató mucho más cordialmente. Y ante esto, solo puedo repetir lo que ya te dije en aquel capítulo. Como diría mi admirado Javier Cansado, «¡Qué pájaro el amigo Ben! ¡Qué listo!». Claro que esto de Franklin no pasa de ser una técnica de persuasión, pero como te decía, nuestra necesidad de resolver la disonancia cognitiva puede tener efectos mucho más terroríficos por ejemplo, puede afectar a nuestra memoria, modificando nuestros recuerdos para que encajen con la historia que nos hemos contado para resolver una disonancia. De ahí mi obsesión en lo importante que es la forma en la que decidimos contarnos lo que nos pasa. La memoria entera es un tema fascinante, del que seguro que hablamos algún día en Kaizen, pero déjame contarte solo un par de cosas relacionadas con la disonancia cognitiva. Tendemos a pensar que nuestra memoria es como la de un ordenador, algo que tenemos almacenado y a lo que recurrimos al recordar, de manera que lo traemos de vuelta tal y como ocurrió. Cuando, en realidad, es bastante más complejo. De alguna manera, cada vez que accedemos a nuestra memoria, no solo recordamos, sino que reescribimos parte de esta. Y en ese proceso, entre otras cosas, si hay una disonancia que necesitamos resolver modificamos el recuerdo para hacerlo. Todo esto tiene implicaciones profundas y a veces difíciles de aceptar. Para empezar, pone en duda la fiabilidad de los testigos. Ramón Nogueras cuenta en su libro varios experimentos sobre cómo, por ejemplo, ante alguien que disparaba contra otra persona con un arma, de fogueo, aunque el resto no lo sabían, en un aula repleta de estudiantes, Casi ninguno de ellos recordaba después cómo empezó la discusión o qué ropa llevaban los implicados. La mayoría de los testigos solo se habían enfocado en el arma y no habían retenido nada más. Aunque seguramente lo más impactante de todo lo que cuenta Ramón es hasta qué punto nuestras disonancias pueden ser manipuladas para hacernos creer cosas que nunca sucedieron. En situaciones de alto estrés cansancio y aislamiento, como puede ser un interrogatorio o un encarcelamiento, se han dado casos en los que personas que después se descubrió que eran inocentes han acabado culpándose y dando detalles completamente inventados de crímenes horribles que no habían cometido. Cuenta en concreto un caso espeluznante, y que antes de meterme con él, aunque no voy a entrar en muchos detalles, te advierto que no es apropiado para menores que sé que algunos escucháis el podcast con vuestros hijos. Así que, si quieres parar, este es el momento. Es el caso de un policía que acabó admitiendo haber violado a sus hijos y practicado ritos satánicos, aunque él no recordaba haber hecho nada de eso. Es un caso complicado y largo de contar, por lo que te dejo los enlaces a los artículos originales de The New Yorker en el que se cuenta con detalle. Pero de manera resumida, todo empezó con la investigación que la policía hizo a Paul Ingram, un policía de 43 años de un pequeño pueblo muy religioso del estado de Washington, a raíz de las acusaciones de abuso sexual hechas por sus hijas. Comenzó diciendo que no recordaba que nada de eso hubiera sucedido, pero a medida que avanzaba el interrogatorio y la presión, primero abrió la puerta a la posibilidad de que hubiera reprimido esos recuerdos, y después empezó a recordar y a dar detalles de esos supuestos abusos, aunque en realidad no terminaban de encajar con las versiones de las hijas. La cosa, de hecho, se complica más cuando la policía local se convence de que todo esto era parte de algún tipo de ritual satánico. De nuevo, al principio, él no recordaba nada, pero tras las presiones de la policía y del pastor de su iglesia, que le animó a rezar para que Dios le ayudara a recordar, acabó confesando todo tipo de barbaridades. Secuestros de bebés, sacrificios de animales, asesinatos, mutilaciones… El problema es que nunca nadie consiguió encontrar pruebas de nada de eso. Sus supuestos compinches lo negaron todo. Las pruebas forenses descartaron abusos en sus hijas, nadie había denunciado el secuestro de bebés ni había evidencias de asesinatos o mutilaciones… Incluso un psicólogo que visitó a Ingram en la cárcel le pidió que recordara uno de esos abusos, uno muy concreto, con unas circunstancias y unos detalles muy concretos. Ingram siguió el mismo patrón. Al principio no lo recordaba, después de rezar lo hizo y acabó explicándolo con detalle. Lo que pasa es que esa situación, ese abuso en concreto, se lo había inventado el psicólogo. Ninguno de sus hijos lo había contado nunca, y de hecho, uno de los supuestamente implicados lo negó después. Al final, Ingram acabó condenado a 20 años de cárcel. Se retiraron todos los cargos por los supuestos ritos satánicos, pero no los de abuso sexual a sus hijos, aunque él mismo, tras darse cuenta de que todos sus recuerdos eran falsos, apeló sin éxito. Así que nadie en esta historia tiene claro qué sucedió realmente lo que sí quedó demostrado es que alguien, con una disonancia cognitiva lo suficientemente fuerte, puede acabar creando e inventándose recuerdos de cosas que nunca sucedieron, incluso sobre temas tan horribles. Claro, que el de Ingram es un caso extremo, tanto por los hechos como por las circunstancias que lo rodearon, pero es que es una prueba más de hasta qué punto la disonancia cognitiva nos puede llegar a afectar. Volviendo a cosas más normales, eso sí, la conclusión que me gustaría que te quedara del capítulo de hoy es, simplemente, que este fenómeno está detrás de muchos de nuestros comportamientos. Tiene cosas buenas, también, aunque apenas las hayamos mencionado. Como decía Charlie Munger, nuestra necesidad de coherencia nos ayuda en muchos momentos, por ejemplo, es una fuerza fundamental para que los jueces o los policías o los médicos, quienes se identifican con lo que se supone que deben ser según sus profesiones, intenten comportarse de manera especialmente ejemplar y ser coherentes con lo que la sociedad espera de ellos. Lo que no significa que todos lo hagan, desgraciadamente, pero sí es una fuerza positiva en esa dirección. Igualmente, a medida que nos reforzamos en ser de una determinada manera, nos es más fácil seguir siendo así. Por eso aquellos consejos milenarios de los estoicos sobre la importancia de cultivar nuestras virtudes creo que tienen tanto sentido. Claro que de la misma manera nos afectan de formas negativas. Hemos hablado de casos muy espectaculares en el capítulo y muchos más que se me han quedado en el tintero, pero creo que lo importante es ser conscientes de su existencia como en casi todos los fenómenos psicológicos, no podemos controlarlos del todo, pero conocerlo nos puede alertar sobre cuándo estamos siendo víctimas de ello y también de cuándo otros pueden serlo. Siempre que hablo de estos temas, supongo que yo mismo tengo la necesidad de reducir mi propia disonancia, explicando como he hecho antes, que no soy psicólogo, que sé lo mismo que quien se haya leído unos pocos libros sobre este asunto, y precisamente recomendando esas referencias. Pero dicho esto, sí tengo un consejo. En mi caso particular, ser consciente de que existe este fenómeno me ha sido especialmente útil cuando he notado que me estaba autojustificando. He convertido esas conversaciones internas que tenemos todos, en las que nos convencemos de algo cuando no estamos cómodos, en una señal de alarma. Esto no significa que no acabe opinando o haciendo lo que me pide el cuerpo para resolver la disonancia, pero al menos me obligo a pararme y pensarlo desde otro punto de vista. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado. A mí es un tema que me apasiona y seguro que vuelve a salir de una manera u otra. Te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente y de acceder a un foro en el que conectar con otros curiosos compulsivos, a contenidos exclusivos y a un feed sin publicidad. Para hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, jaime-rodriguez-de-santiago.com y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web, o desde mi Twitter, arroba jaime-rdes, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo más de lo que me gustaría, pero contesto. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, y hasta la próxima.